0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A violência tem deixado, deixado inseguros os motoristas que circulam pela região central de São Paulo, principalmente quando o trânsito para.
1: É nessa hora que criminosos aproveitam para atacar. Eles quebram os vidros com pedras e até com cotovelo para roubar celular das vítimas. Eles
3: agem rapidamente. Neste flagrante no centro de São Paulo, três criminosos correm em direção ao carro, quebram o vidro e atacam o motorista, que tem o um celular roubado. As vítimas não têm para onde fugir, nem o que fazer. Depois dos ataques, os assaltantes caminham tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Na maioria das vezes, quando a polícia chega, já é tarde demais. As gangues agem em várias regiões da capital paulista. Até mesmo nos túneis. Este vídeo, gravado dentro de um carro de aplicativo, mostra um dos roubos. O motorista até tenta impedir, mas acaba perdendo o celular. O personal trainer, Leandro, também entrou para a estatística. Ele e a esposa voltavam de mais um dia de trabalho quando
4: foram atacados. Eu já tomei um susto, a minha esposa se desesperou. Ela foi começou a acelerar, mas o cara ainda conseguiu dar três batidas com a pedra, né? Essas três batidas ainda a mão dele entrou na terceira. Eu tentei agarrar, ele tentou agarrar meu celular, não, não levou meu celular.
3: Segundo a polícia, os criminosos fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Eles agem principalmente aqui na região central de São Paulo, sempre bastante movimentada e atacam os motoristas, principalmente nesse momento quando eles param no semáforo. É por isso que eu tirei o celular do, do suporte, já por conta disso, porque essa região aqui é perigosa. Nesta semana, a polícia conseguiu prender três criminosos na região central. Com eles, foram encontrados 28
5: aparelhos. Vários telefones celulares que são subtraídos por eles, são levados ali próximo a 100 metros, praticamente 50 a 100 metros do local, onde tem uma pequena fenda do rolo.
3: Esse promotor de justiça defende leis mais duras para coibir as ações criminosas.
6: Com essa legislação que nós temos hoje, nós estamos enxugando gelo. A polícia atua de um lado, eles vão para o outro. Quando eles vão para a audiência de custódia, normalmente eles são colocados em liberdade. E voltam para a rua fazendo de novo.
3: Leandro já separa o dinheiro para cobrir o prejuízo. O conserto do vidro do carro vai custar quase dois mil reais. A esposa dele ficou traumatizada com o um
4: ataque. Foi um susto que eu nunca imaginei passar, né? principalmente estando com a mulher. Eu não desejo isso para ninguém.
1: A justiça decretou a quebra do sigilo bancário da aluna suspeita de ficar com o dinheiro de formatura dos estudantes de medicina da USP.
2: Depois dela confessar o desvio de quase um milhão de reais, a polícia agora quer saber quem autorizou as transferências da conta da empresa organizadora para a conta da presidente da comissão de
7: formatura. Os policiais tentam encontrar uma amiga próxima de Alicia Dud Miller Veiga. A mulher não teve a identidade revelada, mas os investigadores suspeitam que ela sabia de tudo e não denunciou o crime. Alice já era a presidente da comissão de formatura do curso de medicina da USP. Ela representava 113 alunos. A universitária já prestou depoimento à polícia e confessou ter retirado 937 mil reais que deveriam ser destinados para a festa. O valor total foi parar na conta da aluna aos poucos. Foram nove transferências bancárias.
8: Pelo que ela disse, no início ela quis fazer uma aplicação, achou que não estava bem investido, aplicado pela empresa E depois ela começou a ir por esse caminho de se apropriar em benefício próprio
7: Além da estudante, outras três pessoas foram interrogadas Duas vítimas e um representante da empresa responsável pela formatura e que guardava o dinheiro Enquanto a polícia investiga a responsabilidade criminal do caso, o PROCON de São Paulo apura a atuação da empresa contratada para organizar a formatura. Uma pergunta que ainda está sem resposta é quem autorizou as transferências de dinheiro da conta da empresa para a conta pessoal da estudante. De acordo com o PROCON, se forem encontradas falhas no
4: contrato, a empresa poderá ser punida. Provado pelo PROCON a responsabilidade da empresa, os consumidores individualmente poderão acionar a justiça e, com isso, pleitear a indenização e o ressarcimento desses valores.
7: Casos parecidos como esse são registrados por todo o país. Em Maceió, alunos de enfermagem de uma faculdade particular denunciam que o responsável pela realização da festa pegou o dinheiro e desapareceu. Para evitar problemas, o órgão de defesa do consumidor aconselha que sempre haja uma eleição para escolher a comissão que vai organizar o evento. E também que se faça uma pesquisa
4: sobre a empresa responsável antes da contratação. Quando tiver um contrato onde o consumidor deposita um dinheiro para a guarda, para a custódia de terceiro, observe né, prioritariamente a cláusula que trata da movimentação desses recursos. Quem pode mexer no dinheiro meu que está sendo depositado na empresa? A princípio, é só o consumidor.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro da Defesa diz que não houve envolvimento direto das Forças Armadas em atos de 8 de janeiro.
1: Polícia Federal faz busca e apreensão em endereços do governador afastado do Distrito Federal.
2: Vereadores votam reajuste dos próprios salários por videoconferência direto da praia.
1: Google anuncia a demissão de 12 mil funcionários em meio à crise das Big Techs.
2: O jogador Daniel Alves é preso na Espanha acusado de agressão sexual.
1: E o encontro da jovem doadora de medula com o paciente que aguardava na fila do transplante.
9: Oferecimento Cartões para Pradesco.
2: Muito mais benefícios. A polícia fez mais buscas no local onde algumas pessoas da família desaparecida foram mantidas em cativeiro no Distrito Federal.
1: Até o momento, pelo menos sete corpos foram encontrados. Três pessoas ainda estão desaparecidas.
10: A investigação do caso vai completar uma semana, realizada pelas polícias civis do Distrito Federal, de Minas Gerais e Goiás. Durante a madrugada desta sexta-feira, peritos foram a um cativeiro em Planaltina, onde algumas vítimas teriam sido mantidas, para tentar mais informações sobre os crimes. Saber
4: se é, houve sangue, se houve alguma luta corporal, algum crime naquela área que... Vitimasse pessoas, esse tipo de perícia detecta se
7: esse sangue foi lavado ou apagado.
10: O caso começou com o desaparecimento de 10 pessoas da mesma família. A história, neste momento, gira em torno de Marcos. Ele era casado com Renata e pai de Gabriela Belchior. Era ex-marido de Cláudia Regina e pai de Ana Beatriz Marques. O filho dele, Tiago Belchior, era casado com Elisamar Silva com quem tinha três filhos, gêmeos de seis anos e um menino de sete anos. Sete corpos foram encontrados e cinco já identificados. O de Marcos, de Elisamar e das três crianças. A polícia ainda aguarda o resultado dos exames para confirmar se outros dois corpos encontrados em um carro queimado em Unaí, Minas Gerais, são de Renata e Gabriela. O corpo de Marcos foi enterrado no cativeiro. A polícia e os bombeiros chegaram a suspeitar que outra vítima também estivesse enterrada lá, já que há indícios de terra fofa e pontos com cimento novo. Mas, até o momento, não encontraram nada. O que não se sabe até o momento. Onde estão três dos dez integrantes da família? Tiago Belchior, filho de Marcos, Cláudia, ex-esposa de Marcos, e Ana Beatriz, filha dele com Cláudia. Eles podem estar vivos ou mortos. Também é preciso apontar se alguém mandou matar a família e por quê. A principal linha de investigação aponta que dois funcionários de Marcos e um terceiro suspeito sejam os mentores e executores dos crimes, todos já presos. Uma filha de Elisamar, de outro casamento, não acredita que a motivação do crime tenha sido uma disputa por dinheiro.
2: Ela tinha acabado de montar o salãozinho dela, entendeu? Ela investiu tudo que ela tinha naquele salão. Ela investiu tudo que ela juntou, tudo, tudo.
1: É grave o estado de saúde da adolescente de 17 anos, que foi baleada num tiroteio em uma comunidade do Rio.
2: O confronto levou pânico à região.
11: Os moradores acordaram com o patrulhamento reforçado nas ruas da comunidade. Policiais ficaram de prontidão para impedir novos confrontos na Gardenia Azul, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O tiroteio começou ontem à noite, avançou pela madrugada e apavorou quem mora na região.
12: E minha esposa
13: deitou no chão, eu, muito tiro. A gente ficou em pânico dentro de casa.
11: Nesta casa, a janela ficou destruída. Cápsulas e estilhaços foram parar em cima da cama. Um dos disparos atingiu a parede. Policiais militares haviam recebido a informação de que criminosos estavam circulando armados pela região. Assim que chegaram, houve confronto. Um dos tiros atingiu a barriga de uma adolescente de 17 anos. Ela foi trazida para esse hospital, onde passou por uma cirurgia. Os familiares receberam a notícia de que ela teve uma lesão no fígado, perdeu o baço... E segue internada em estado grave. Os próprios vizinhos prestaram socorro à jovem porque a ambulância dos bombeiros não conseguiu chegar ao local.
8: Os vizinhos falaram que ela estava chegando em casa do trabalho. Que ela foi tentar abrir o portão na hora que começou o tiro.
11: Os confrontos têm sido constantes na região. A gardenia azul é dominada por milicianos. E o tiroteio teria começado depois de uma tentativa de invasão de traficantes de drogas.
1: A justiça espanhola decretou a prisão preventiva, sem direito à fiança, do lateral Daniel Alves. O
2: jogador que disputou a última Copa pela seleção brasileira é acusado de agressão sexual numa casa noturna de Barcelona. O clube Pumas do México informou que rompeu o contrato com o jogador.
14: O atleta se apresentou voluntariamente para depor hoje pela manhã em Barcelona. Deixou a delegacia preso sob custódia em uma viatura da polícia. Em seguida, o lateral foi levado a um tribunal para ser interrogado. O Ministério Público solicitou a prisão preventiva do jogador sem direito à fiança, pedido que foi aceito por uma juíza de Barcelona. Ele deve seguir preso até o julgamento do caso. A autora da acusação contra Daniel Alves, que não teve a identidade revelada, também foi ouvida hoje pela justiça. A agressão sexual teria ocorrido na noite do dia 30 para o dia 31 de dezembro do ano passado em uma casa noturna de Barcelona. A suposta vítima conta que o jogador passou a mão nela dentro do banheiro sem a permissão. Logo depois, a mulher disse que procurou as amigas e acionou os seguranças que chamaram a polícia. Uma nota divulgada pela Justiça Espanhola confirma que o crime investigado é o de agressão sexual. Jornais espanhóis publicaram trechos do depoimento prestado hoje pela denunciante com acusações mais graves que a feita na época. Pelo relato, ela teria sido forçada a ter relações sexuais com o jogador. Quase uma semana depois do suposto crime, Daniel Alves participou de um programa de TV e confirmou que estava no local naquela noite, mas negou ter tocado na mulher sem consentimento. O brasileiro estava de férias na cidade espanhola na data da denúncia. Nesta semana, ele estava em Barcelona devido à morte da sogra, mãe da modelo espanhola Juana Sanz. Segundo a assessoria do jogador, o motivo de ele ir à Espanha foi esclarecer a situação. A defesa de Daniel Alves reafirma que ele nega todas as acusações. A mulher do jogador publicou uma mensagem de apoio nas redes sociais.
1: A assessoria do jogador reforça que o atleta sempre desmentiu a acusação. E ainda afirmou que a juíza não justificou a prisão preventiva. O empresário do lateral está a caminho de Barcelona para atuar junto à defesa do atleta e entender o que motivou a prisão.
2: Vamos agora às notícias da política. O presidente Lula se reuniu hoje com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa.
15: Estavam presentes o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Embora o presidente Lula tenha dito que militares tiveram participação nos ataques aos poderes no último dia 8, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que não houve conivência das Forças Armadas.
5: Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação... Ele vai responder como cidadão. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências.
15: Ainda segundo o ministro, os ataques não foram discutidos durante a reunião. O encontro, que oficialmente tratou de incentivos para a indústria da defesa, também contou com a participação de Josué Gomes, presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. E empresários. Josué Gomes enfrenta uma crise na Fiesp. Na segunda-feira, sindicatos da indústria se reuniram e, em assembleia, votaram pela destituição dele da presidência da federação. O caso ainda segue indefinido. Nos bastidores, a presença de Josué Gomes foi encarada como um recado de Lula aos militares. O presidente da Fiesp é filho de José Alencar, que foi, além de vice-presidente de Lula, ministro da Defesa entre 2004 e 2006. O próprio Lula, recentemente, avaliou como extraordinária a relação dele com os militares nos seus governos anteriores. No final da tarde, Lula participou de um evento para sancionar a lei que passa a considerar agentes comunitários de saúde como profissionais da saúde.
2: A carga tributária voltou a liderar o ranking de reclamações dos empresários da indústria.
1: O peso dos impostos superou até mesmo a falta de matéria-prima, principal queixa dos últimos dois anos.
16: Das 7 da manhã às 10 da noite, as máquinas não param. Os funcionários da fábrica de embalagens trabalham em dois turnos para atender a demanda. No ano passado, a produção cresceu 70% na comparação com 2021. Mas antes de acelerar, a empresa passou por uma situação complicada, a falta de matéria-prima.
7: Tentava-se trazer material importado, mas também eh, não tinha ou demorava
16: para chegar e, e a consequência disso, inclusive, é o aumento de preço. Na pandemia, a oferta menor de matérias-primas com custo mais alto se tornou o principal problema enfrentado pelas indústrias. Desde 2020, era o maior desafio apontado pelas empresas em um levantamento feito a cada três meses pela Confederação Nacional do Setor. Isso ainda atrapalha a produção, mas deixou de ser o que mais preocupa os empresários. No levantamento divulgado hoje, eles voltaram a citar um problema antigo. O tamanho da carga tributária como maior obstáculo no dia a dia dos negócios.
7: IPI, ICMS, PIS, COFINS contribuição social sobre o lucro líquido, uh, imposto de renda, uh, INSS.
16: Mais de 32% dos empresários colocaram a cobrança excessiva, com muitos impostos, no topo da lista de problemas do setor.
4: Não só encarece os produtos, como, fa... como distorce uma série de, de
2: eh, decisões que o empresário vai tomar. Na hora de exportar ou não, na hora de contratar ou não, na hora de investir ou não, tudo incide imposto, que não deveria estar incidindo, distorcendo esse tipo de decisão.
16: A escassez dos insumos agora está em segundo lugar. Os outros fatores que mais afetam o desempenho do setor são o consumo, ainda considerado insuficiente no mercado interno, e os juros altos na economia. A pesquisa também mostra a expectativa dos empresários para esse início de ano, com um aumento no consumo e nas exportações. Para continuar crescendo, a fábrica de embalagens investiu em infraestrutura e equipamentos e, como todo o setor, espera um alívio na carga tributária.
7: É necessário modernizar isso, em, em, pelo menos em alguns pontos, para ver se facilita um pouco mais, porque acaba virando uma bola de ferro no pé das empresas.
2: Veja ainda hoje, vereadores votam reajuste dos próprios salários por videoconferência direto da praia.
1: E veja também, salva vidas de folga, resgata jovem de afogamento no litoral gaúcho.
2: O nível dos reservatórios de água do país é o melhor da última década. Isso tem relação com a frequência das chuvas no país.
1: Pelo nono mês seguido, a bandeira tarifária é a verde, o que é uma boa notícia para o consumidor, que deve continuar sem aumento na conta de luz.
5: Fazia 10 anos que esta cena não era vista. A usina hidrelétrica de Furnas, em Minas Gerais, abriu as comportas para dar vazão ao excesso de água. A mesma medida também foi adotada em outros reservatórios, como o de Itaipu, no Paraná. Segundo o operador nacional do sistema, que monitora 161 reservatórios no país, nunca as hidrelétricas estiveram tão cheias. Nas regiões sudeste e centro-oeste, o armazenamento é de quase 62%. No sul, nordeste e norte, está acima de 75%. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Atribui o melhor desempenho dos reservatórios da última década ao período chuvoso. Com os lagos das hidrelétricas cheios, não é preciso acionar outros sistemas de produção de energia, como as usinas termelétricas, que são mais caras para o consumidor. Por isso, pelo nono mês seguido, a bandeira tarifária continua sendo a verde. Criadas há oito anos, as bandeiras têm as cores de um semáforo e refletem os custos da geração de energia elétrica. A amarela e a vermelha representam que o consumidor está pagando mais caro para ter luz, de R$ 3 reais a quase R$ 10 reais a cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira verde indica que não vai haver acréscimo.
2: Nós temos água reservada e talvez até para uns dois anos, com esse mesmo viés e não somente um ano.
4: Com esses números, eu sou extremamente otimista para, com o bolso da população brasileira, ser poupado por um período razoável.
1: A mesma chuva que aumenta o nível dos reservatórios também causa transtornos no centro-oeste do Brasil. Já no Rio Grande do Sul, a falta d'água preocupa. São mais de 100 municípios em situação de emergência. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, lidi boa noite. Essa situação pode
0: mudar no final de semana? Pode sim, Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, já é possível ver uma grande quantidade de nuvens entre a Argentina e o Uruguai. Neste sábado, essa nebulosidade dá origem a uma frente fria, que avança pelo sul, causando temporais. No sudeste, uma circulação de ventos no oceano também forma nuvens de tempestade. Na área destacada, aqui no mapa, há risco de alagamentos, deslizamentos e ventanias. No centro-oeste, as pancadas ocorrem só no fim do dia. No norte e no nordeste, chove a qualquer hora. Porto Alegre deve ser a capital mais quente deste sábado, com 35 graus. No Rio de Janeiro, Fortaleza e em Belém, máxima de 32. Em Brasília, faz 30. Em São Paulo, a temperatura sobe mais no fim de semana. Sábado e domingo, com chance de chuva forte à tarde. Máximas de 28 e de 31 graus.
2: Vamos ao tempo delivery, começando com o pedido da Darubia, que é de Trindade, Goiás.
0: Vamos lá. Darubia, fim de semana com muitas nuvens, aberturas de sol e risco de tempestades isoladas. No sábado, faz até 28 graus. No domingo, 27. Se cuide.
2: Agora é a Kathleen, da cidade Itapuã Oeste, Rondônia, né?
0: É isso mesmo, Kathleen. A previsão é de sol e chuva a qualquer hora nos próximos dias. Atenção, porque essas pancadas podem ser fortes. Faz até 29 graus no fim de semana. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Bom fim de semana, Cris. Você
1: também, Lidia. Você também. Veja agora os destaques do domingo espetacular.
2: A Escola
9: de Artes em São Paulo, que se tornou o um cenário de denúncias que envolvem violência psicológica, física e sexual. O depoimento dos ex-alunos.
8: Quem é o professor suspeito de comandar o lugar e liderar os abusos?
9: Direto de Barcelona, nossa equipe revela detalhes da prisão do jogador Daniel Alves. Ele foi detido por suspeita de agressão sexual. O que vai acontecer agora com o Jogador
8: Brasileiro? A dor de cotovelo de volta às paradas de sucesso. Shakira lança música nova, manda recado para o ex e bomba nas redes sociais. Você
9: teria coragem de pintar o seu cachorro dessa cor?
8: Será que essa tinta faz mal? Você vai ver no Domingo Espetacular. Zaza! tá preparado para fazer ainda mais sucesso no Brasil? Depois da Hora do
1: Faro. Veja a seguir. Imagens mostram que criminoso usou submetralhadora em roubo a shopping na Grande São Paulo.
2: E veja também a história da doadora de medula que salvou a vida de uma jovem com leucemia. Bolpistas têm usado o registro e o carimbo de médicos para comprar e depois revender remédios controlados.
1: Na Grande São Paulo, um rapaz de 18 anos foi preso ao tentar retirar medicamentos na rede pública.
12: A prisão aconteceu nesta unidade do Centro de Atendimento Psicossocial de São Caetano do Sul. O jovem tentava retirar remédios controlados com uma receita falsa. Os atendentes desconfiaram e chamaram a Guarda Civil Municipal.
7: Perguntei para ele quem que de quem que ele havia comprado. Ele informou que foi pela internet. É, na abordagem, na verificação, foi localizado mais três receitas com ele, inclusive um carimbo médico com o um CRM
12: de um médico. Esse não é um caso isolado. O médico Érico Rocha, que trabalha em Brasília, descobriu que o registro antigo dele está sendo usado no Acre.
16: Foi a coordenadora da unidade de saúde onde eu trabalhava lá de Rio Branco, Acre, que me mandou uma mensagem me mostrando uma receita médica né, feita é, com outra letra diferente da minha e com meu carimbo.
12: Segundo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, os remédios mais comprados com receitas falsas são anabolizantes, antimicrobianos, antidepressivos e ansiolíticos. Apenas um carimbo com o nome e o CRM de um médico fictício ou até copiado de uma receita original, é suficiente para fraudar o documento. Por isso, os farmacêuticos têm que estar atentos aos dados contidos na receita. A prescrição precisa ter o nome do remédio ou princípio ativo, a dosagem, a concentração, a duração do tratamento e as informações do médico. Os farmacêuticos também podem questionar o comprador sobre o medicamento receitado. Se perceberem alguma divergência, é preciso ligar para a polícia. É pegar a receita, tirar cópia, os dados do comprador e notificar a polícia. Isso é crime. A gente está falando, a... trabalhar com essas substâncias é a mesma coisa que trabalhar com drogas ilícitas.
1: Vereadores de uma cidade do interior do Paraná aumentaram os próprios salários em uma sessão extraordinária.
2: É, o detalhe é que dois parlamentares acompanharam a sessão direto da areia da praia. A centenas de quilômetros de distância.
17: Foi debaixo do guarda-sol, em uma praia de Santa Catarina, que dois vereadores participaram da sessão da Câmara Municipal de Jataizinho, no interior do Paraná. Um deles tem um copo na mão. Na pauta da sessão extraordinária, apenas um projeto de lei, o reajuste do salário do Legislativo e do Executivo Municipais. A maior parte dos vereadores estava em plenário, mas o vice-presidente Bruno Barbosa, do Cidadania, e o vereador Antônio Brandão, do PDT, estavam a 600 quilômetros de distância.
2: Quer fazer o uso da palavra? Não!
17: Da areia da praia, os dois vereadores deram os votos sobre o aumento dos próprios salários. Eu sou favorável. Favorável. Depois de 20 minutos de sessão, os vereadores aprovaram o reajuste salarial. Com isso, os parlamentares vão passar a receber R$ 5.470 por mês. O prefeito também teve o salário aumentado para R$ 19.306. A aprovação foi por unanimidade. Aprovado por? Não, favorável. 8 a 0. Para a Transparência Brasil, organização que combate a corrupção, apesar de não haver ilegalidade, o caso chama atenção.
18: Essa postura, não só de estar na areia da praia, mas também de não estar prestando atenção é, devida à discussão, é, dá margem para a abertura de um processo por é, quebra de decoro. E aí algum tipo de sanção, algum tipo de punição.
17: O Ministério Público do Paraná abriu um inquérito para apurar o caso. Nós tentamos contato com os vereadores Bruno Barbosa e Antônio Brandão, mas eles não retornaram.
2: Pelo menos três homens são procurados pela polícia de São Paulo por roubarem mais de 100 aparelhos celulares de um shopping na região metropolitana da capital. A Câmara de Segurança registrou a fuga dos criminosos. Carregando mochilas, eles saíram pela porta da frente. Um deles aponta uma submetralhadora para um cliente. Segundo a loja, foram levados mais de 100 celulares. O valor estimado do prejuízo é de cerca de um milhão de reais. O assalto aconteceu neste shopping que fica em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Dois dos criminosos estavam nesse carro e um outro entrou a pé. O roubo durou dez minutos. Ninguém ficou ferido. Em nota, o shopping diz que se tratou de uma situação isolada e que segue colaborando para a solução do caso. Segundo a polícia, um suspeito já foi identificado, mas nenhum foi preso. A carga também não foi recuperada. O homem e a mulher nessas imagens são suspeitos de se passarem por moradores de um prédio de luxo para furtar. Imagens de câmeras de segurança mostram a dupla já indo embora do condomínio em Belo Horizonte. Eles invadiram dois apartamentos, pois suspeitos levaram joias e dinheiro. Até agora, ninguém foi preso. Cerca de 70 filhotes de tartarugas marinhas foram encontrados numa avenida, na Orla de Salvador, na Bahia. O resgate foi feito por uma equipe de proteção ambiental da Guarda Civil. Ao nascerem na areia da praia, os filhotes deveriam seguir para o mar, mas teriam tomado o caminho contrário atraídos pela luz artificial da pista. 29 pessoas ficaram feridas num acidente numa escada rolante numa estação de metrô no centro do Rio de Janeiro. Segundo os passageiros, o excesso de gente na plataforma travou a passagem na descida que dá acesso à área de embarque. A concessionária que administra o metrô informou que não houve falhas de funcionamento da escada. Ninguém se feriu com gravidade.
1: Pela segunda vez na semana, um evento não autorizado terminou em lixo e destruição em uma praia do Rio de Janeiro. Os
2: moradores dizem que falta fiscalização.
19: Mais um dia de confusão na areia. O endereço é uma das praias mais procuradas da Zona Oeste do Rio. O Luau foi anunciado pela internet... Não demorou e as confirmações de presença começaram a aparecer A festa varou a madrugada com muita gente e música alta
18: O barulho foi terrível, realmente prejudicou muito os, aos
1: moradores
19: A guarda municipal e a polícia militar foram chamadas Vários aparelhos de som foram apreendidos Mas foi só as autoridades irem embora para o lugar voltar a ficar lotado a festa seguiu até o amanhecer sem nenhum controle. Quem veio à praia pela manhã encontrou estragos no calçadão e muito lixo na areia. O local do evento é residencial e liga outras regiões importantes do Rio de Janeiro. Por isso, as autoridades reforçam. A praia é sim um espaço público, mas festas e eventos precisam de autorização para acontecer. Desde o domingo, a área sofre com irregularidades. Um show promovido por um grupo de samba provocou tumulto na praia. A prefeitura abriu um processo para caçar a licença do quiosque e aplicou uma multa de mais de 140 mil reais aos organizadores por causa das mais de 60 toneladas de lixo deixadas para trás. Na quarta-feira, uma retroescavadeira demoliu estruturas irregulares em três quiosques. Os espaços eram usados para ampliar a área de atendimento aos clientes e ocupavam uma região de proteção ambiental.
2: É uma desorganização generalizada, né? Precisa uma fiscalização. O hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa ganhou força na pandemia e parece ter vindo para ficar.
1: Os especialistas aprovam a medida, Celso. Segundo uma pesquisa, andar com chinelos em casa reduzem até 70% o risco de contaminações.
19: Na casa de Nayara é regra, nada de sapatos da porta para dentro. Uma das maiores preocupações é com a saúde da Maria, de 5 anos. Maria, ela sempre brinca muito no chão, então eu, eu, ela fica com os brinquedos no chão, ela monta quebra-cabeça no chão, na mesinha dela, então ela tem contato com o chão. Então, para mim, é, é primordial o chão da minha casa estar tá limpo. E o sapato, se a pessoa entrar com o sapato, isso não vai acontecer. Um terço da sujeira encontrada dentro das casas é trazido pela sola dos sapatos. É o que revela um estudo da Sociedade Americana de Química, realizado em 35 países. São restos de materiais que contaminam o ambiente doméstico e que aumentam o risco de contágio de diversas doenças.
17: Você pisando, você vai levar para casa. E alguém que, por acaso, se deitar no almofada, colocar as mãos e pegar um alimento e tudo, assistindo um filme... Isso vai
19: fazer a contaminação
17: a esse indivíduo.
19: As bactérias e fungos mais encontrados nos sapatos bactérias. podem causar diarreia e doenças de pele. Por isso, antes de levá-los para dentro, existe a forma certa de higienizar.
17: Hipoclorito de sódio diluído em água a 2%, você calça uma luva e passa um pano úmido no seu sapato para você
19: higienizar os seus sapatos. A Maria não reclama de andar descalça por aqui. E ai de quem não concordar.
14: Nada de sapato dentro de casa. Ai, ai, ai.
1: Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um carro desgovernado sai de um posto de combustíveis e invade uma lanchonete em Aracaju, Sergipe. Repare que antes de perder o controle, a motorista do veículo por pouco não atropelou o frentista. A condutora informou que passou mal assim que chegou para abastecer e que por isso pisou no acelerador sem ter a intenção. Ela e outras quatro pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.
2: O apartamento com vista para o mar, onde o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cumpre prisão domiciliar pertence a uma empresa investigada por envolvimento com a mesma organização criminosa chefiada por ele. É neste endereço de frente para o mar de Copacabana que Sérgio Cabral foi parar assim que saiu da prisão há um mês. O apartamento no quinto andar do prédio é da Araras Empreendimentos, empresa de Suzana Neves, ex-mulher de Cabral. Ela chegou a ser condenada por lavagem de dinheiro para a organização criminosa chefiada pelo ex-marido. Suzana recorreu e foi absolvida, mas o Ministério Público Federal também entrou com recurso da decisão. Desde 2017, o imóvel de luxo em Copacabana foi bloqueado pela Justiça Federal. A defesa de Sérgio Cabral não quis se manifestar. A nossa reportagem procurou o advogado de Suzana Neves, mas não obteve retorno.
1: A Polícia Federal prendeu hoje mais cinco pessoas numa operação contra supostos financiadores dos atos de vandalismo contra a sede dos três poderes em Brasília.
2: E o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também foi alvo de uma operação de busca e apreensão.
6: Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa e no escritório de advocacia de Ibanez Rocha, além do gabinete e de outras salas no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. A operação contra Ibanez foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar suposta omissão ou conivência de agentes públicos no ataque aos prédios dos três poderes. O Ministério Público quer saber se o governador afastado Ibanez Rocha teve conhecimento da preparação dos atos e não agiu para evitá-los. Ibanez Rocha usou as redes sociais para se defender. Disse que a operação vai mostrar sua completa inocência em relação ao que chamou de fatos lamentáveis no último dia 8 de janeiro. Disse ainda que não será encontrado nada que possa ligar seu nome aos ataques e que mantém a fé no judiciário e a certeza que tudo será esclarecido. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em exercício no dia dos ataques, Fernando Oliveira. Em outra operação da Polícia Federal contra possíveis financiadores e líderes dos atos extremistas, cinco pessoas foram presas. Foram apreendidos celulares, computadores e dinheiro. A operação ocorreu no Distrito Federal e em outros cinco estados.
2: O governo dos Estados Unidos atingiu o limite do teto da dívida. O país não pode mais vender títulos do Tesouro para investidores como forma de arrecadar dinheiro.
1: O limite do teto só poderia aumentar com a aprovação da Câmara, que agora pede ao governo Biden que reduza os
4: gastos. Mesmo na maior economia do mundo, há limite para os gastos públicos. Os Estados Unidos atingiram a cifra de mais de 31 trilhões de dólares, ou seja, mais de 160 trilhões de reais. E a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, alertou que o país deve começar a tomar medidas extraordinárias para cumprir as obrigações financeiras. Uma das manobras pode atingir o bolso de funcionários públicos aposentados, que correm o risco de ficar sem receber. Desde que Biden assumiu o governo, a dívida nacional cresceu quase 4 trilhões de dólares, quase 20 trilhões de reais. É muito dinheiro. Para se ter uma ideia, o PIB do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi de 8 trilhões em 2021. Apesar do desequilíbrio ser um problema antigo no país, a situação se agravou durante a crise causada pela pandemia. A oposição ao governo de Joe Biden também culpa os gastos com a guerra na Ucrânia.
8: Tudo que ocorre nesta economia, que é a central, que é a mais importante, ela tem repercussões eh, nos demais países. A preocupação maior está neste momento relacionada à questão eh, inflacionária, né? porque os Estados Unidos, assim como outros países do Ocidente, eles têm enfrentado um problema sério de inflação, um problema de inflação que é o mais sério desses últimos 40 anos.
4: Como consequência... As bolsas americanas perderam força. O índice Dow Jones caiu mais de 3% nesta semana. Já a Nasdaq caiu menos de 1% depois de duas semanas positivas. Quando a arrecadação com os impostos não é suficiente, o governo americano vende títulos do Tesouro para investidores. É como se tomasse dinheiro emprestado, mas há um limite para isso que foi atingido agora. Apesar da perda da confiança dos investidores nos Estados Unidos, a economista diz que, por enquanto, ainda não há riscos de perdas.
8: Os títulos do Tesouro Americano são considerados, os, é, é, digamos, ativos de risco zero. Inclusive, para se precificar os outros ativos financeiros, se usa nos modelos de precificação, nós é, usamos tá certo, este título do Tesouro Americano, ou estes títulos do Tesouro Americano, como sendo de risco zero. Né? É, é, evidência há uma possibilidade, sim, mas extremamente remota. Elevar o valor do
4: teto de gastos é algo frequente na economia americana, mas, no momento, essa questão econômica pode se tornar um desafio político. Os deputados republicanos não devem aprovar um novo reajuste no teto, a menos que Joe Biden concorde com cortes drásticos nos gastos federais. Com apenas duas semanas na presidência da Câmara, o republicano Kevin McCarthy apontou deficiências do governo no controle e fiscalização dos gastos. Já a Casa Branca ressaltou que o Congresso tem o dever constitucional de manter a estabilidade econômica do país.
2: Agora há pouco, o presidente Biden, que é democrata, disse que terá uma reunião com o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, para procurar uma solução para o problema.
1: A empresa Alphabet anunciou a demissão de mais de 12 mil funcionários do Google em todo o mundo. A decisão vem em meio à crise que se espalha pelas gigantes de tecnologia. O número de demissões representa cerca de 6% de todos os funcionários da empresa. Os cortes começaram pelos Estados Unidos. Em nota, a Alphabet, companhia americana que controla o Google, disse que busca equilibrar as despesas. Recentemente, outras big techs, como são chamadas as grandes empresas de tecnologia, anunciaram demissões em massa por causa da crise econômica. Esta semana, a Microsoft anunciou o corte de 10 mil funcionários nos próximos meses. O número equivale a 5% da base de empregados da empresa. Nas bolsas de valores, a desvalorização dessas companhias é bilionária. O setor alega que a alta da inflação e o aumento das taxas de juros prejudicam o crescimento. Além disso, vários países elaboram leis para regulamentar o controle de conteúdo e de publicidade, o que gera instabilidade e preocupação financeira. Muitas big techs também têm sido multadas por violações às leis que protegem dados. A Aliança Militar da OTAN, que reúne 30 países, entre eles os Estados Unidos, não chegou a um acordo sobre a possível doação de tanques para a Ucrânia. A reunião foi na Alemanha. Os integrantes do grupo discutiram um pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para receber veículos de guerra Leopard, de fabricação alemã. O impasse acontece justamente porque a Alemanha não tomou uma decisão. Pela lei, os tanques militares de fabricação alemã só podem ser exportados com a autorização do país.
2: Subiu para 54 o número de mortos nos protestos contra o atual governo do Peru. Milhares de pessoas ficaram feridas durante as manifestações que já duram um mês e meio. Aeroportos das regiões de Cusco e Arequipa estão fechados e os trens para Machu Picchu ficaram fora de operação por causa dos protestos de ontem. A polícia usou gás lacrimogêneo para conter grupos que tentavam avançar contra o Congresso e outros prédios do governo. Os manifestantes pedem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Ela assumiu depois de uma tentativa de golpe do ex-presidente Pedro Castillo, que está preso. Durante um discurso em rede nacional, a presidente reforçou que não vai deixar o cargo.
1: Câmeras de segurança registraram um acidente em Vitória, no Espírito Santo. O motorista do carro de cor escura, que surge no canto esquerdo da tela, entra na avenida. Um veículo branco que seguia na via, não consegue desviar e perde o controle, bate em um carro estacionado e, por fim, atinge uma coluna. De acordo com a polícia, apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido. Futebol, neste domingo, tem mais um jogo do Campeonato Paulista aqui na tela da Record TV. Mas não é só um jogo, né Celso? Não. É um clássico.
2: Palmeiras e São Paulo, os rivais que decidiram as duas últimas finais do campeonato, chegam embalados para mais um duelo. É a partida que vamos exibir a partir das quatro da tarde para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro.
9: A primeira vitória do Palmeiras no Paulistão foi conquistada em Ribeirão Preto contra o Botafogo, sem goleada. Mas com um golaço. Rafael Veiga acertou este chute de longe e fez o único gol da partida. Nós jogadores sabemos que é, temos muito que melhorar ainda, né? mas é, lógico que essa vitória vai dar confiança. O outro destaque do Palmeiras foi o goleiro Everton. Ele garantiu a vitória com ótimas defesas. E também contou com a sorte, quando a bola chutada por Osman saiu por pouco. O São Paulo também conquistou a primeira vitória no campeonato. Aliás, o Tricolor é o único entre os maiores times do estado que é líder do seu grupo. E um dos responsáveis pelo bom resultado é o atacante David. O São Paulo começou perdendo para a ferroviária em Araraquara, gol de Heitor. David, que entrou em campo horas depois de ser anunciado pelo clube, deixou tudo igual. Para aumentar o drama Tricolor, Pablo Maia foi expulso ao tomar o segundo amarelo. No final, o argentino Galopo apareceu sozinho e fez o gol da virada. Mas não há tempo para comemorar. O foco agora é no Clássico. Nós ganhamos um título em 21 e perdemos o de 22. Depois nós tiramos eles da Copa do Brasil e eles ganharam da gente em outras jornadas. Então, é um time que com toda a diferença orçamentária, nós estamos competindo. O Palmeiras nem quis saber de folga. O elenco voltou de madrugada e já foi treinar hoje de manhã. Jogar com São Paulo é sempre difícil, então... A gente tem que trabalhar agora e, se Deus quiser, buscar mais três pontos aí que nos dá confiança para a sequência do campeonato. Então, anote aí. Neste domingo, às quatro da tarde, tem Palmeiras e São Paulo ao vivo para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro. É o primeiro clássico do ano na tela da Record TV.
2: Nesta época do ano, o número de resgates feitos pelo corpo de bombeiros aumenta em todo o litoral brasileiro.
1: No Rio Grande do Sul, um salva-vidas que estava de folga... Impediu que um jovem se afogasse.
18: Uma câmera portátil gravou todo o resgate na praia de Capão da Canoa, litoral norte gaúcho. O salva-vidas estava de folga quando percebeu o jovem se afogando.
20: A vítima acabou caindo numa corrente de retorno, não conseguindo retornar, né? não deu pé a mais para ela. Daí, nesse momento, eu peguei a minha prancha
18: após o salvamento a família do garoto foi até a guarita para agradecer ao agente
20: colega me liga e fala olha a família da vítima deixou um presente para ti aqui daí eu fui peguei e quero até agradecer isso para nós não tem preço é, essa gratidão é imensa né
18: de dezembro para cá, mais de 380 resgates e salvamentos foram realizados nas praias gaúchas. O que representa um aumento de 53% em relação ao mesmo período do verão passado. E reforça o alerta para quem entra no mar. No Paraná, os números são ainda mais elevados. Mais de 700 salvamentos foram realizados entre 17 de dezembro e 16 de janeiro. Já no Rio de Janeiro, foram registrados mais de 2.500 resgates.
3: Procurem a orientação do guarda-vida que está na guarita, procurem também prestar atenção na hora. Na vai ter bandeiras de, de marcação de área de banho, né, dizendo para nadar entre as bandeiras.
1: O Brasil é considerado o terceiro país do mundo com mais registros de doadores de medula óssea. São mais de 5 milhões e meio de pessoas.
2: Recentemente, o governo federal sancionou uma lei que facilita a localização desses doadores, como a Rita, que ajudou a salvar a vida de Isabel. Isabel foi diagnosticada com câncer no sangue aos 14 anos de idade.
20: A Simone e a Isabel, de São Paulo, são mãe e filha. Elas nunca se encontraram com a Rita, que é de Americana no interior do estado, mas o que as une é algo muito
17: grande. A Rita é igual eu falei, um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Tipo. A
20: Simone tem todos os motivos para pensar assim.
17: A médica falou que minha filha tinha leucemia,
19: então assim, na hora a gente não sabe o que faz.
20: A Isabel tinha só 14 anos.
13: Eu achei que ia morrer, mas depois acho que eu encarei muito positivo, então foi doloroso, mas como eu levei de uma forma positiva, não me prejudicou tanto assim.
20: A leucemia é um tipo de câncer que aparece no sangue, uma doença grave que em alguns casos tem como indicação o transplante de medula óssea. A leucemia se caracteriza pelo aumento de células doentes nos glóbulos brancos do sangue, que são responsáveis pela defesa do organismo. Os glóbulos brancos são produzidos na medula óssea, por isso o transplante é uma alternativa de tratamento. A doação da medula pode ser feita de duas formas, por punção no osso da bacia ou por meio de coleta de sangue. O Redome é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Atualmente, existem 5, ,5 milhões e meio de pessoas cadastradas no Brasil. É gente como a Rita, que se coloca à disposição do outro só para ajudar.
0: Confesso que no começo nem eu acreditei, porque eles me ligaram se identificando do Redome e falaram que tinha achado alguém compatível a mim se eu tinha interesse em doar. E aí eu falei, sim, quero, mas não cai muito a ficha.
20: Era o começo de uma nova vida.
13: Alegria, gratidão, né? É, porque eu sei que tem gente que fica na fila há anos, não encontra. Eu sei que não é fácil encontrar assim, alguém compatível, 100%.
20: Esse hospital de transplantes em São Paulo faz esse tipo de procedimento, tudo de graça pelo SUS. Aqui as doações são realizadas quando a medula é extraída do próprio paciente ou de pessoas da família.
0: A medula óssea ele é um tecido esponjoso que fica no interior dos ossos. Ele é chamado de tutano. E ele é responsável pela produção das células sanguíneas, as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Quando a medula está doente, nós tentamos fazer, então, a substituição desta medula doente por uma medula sadia. E é, é, esse é o processo do transplante de medula óssea.
20: Encontrar um doador com medula compatível é mais fácil quando o candidato é um parente. Entre desconhecidos, as chances são de 1 um em 100 mil. Daí a importância de um sistema como o Redome. É como se ele descobrisse que a medula da Rita iria servir para a Isabel. Olha gente, se encontrar um doador fora do círculo familiar, ou seja, entre irmãos, já é difícil conhecê-lo depois que tudo dá certo, aí é bem raro, mas isso vai acontecer hoje aqui. E já tá todo mundo emocionado, né? Mas é isso aí, a Rita já tá chegando. Elas estão aqui ó, nessa sala, vieram aqui pra te conhecer.
11: de
13: alegria, né? De, gratidão, de alegria.
20: Mas nem todos os cadastrados no Redome são facilmente localizados. O problema é que muitos
17: doadores não atualizaram o cadastro. Muitas vezes esse, esse candidato ele muda de cidade, ele vai para outro estado e acabam perdendo o contato com esse, esse candidato. E às vezes você acha o, o, o paciente. Ele acaba sendo um doador compatível com algum paciente e você não consegue achar esse paciente. Então fazer essa, essa, essa sanção foi muito importante porque vai ampliar a forma de se encontrar esses candidatos a doadores.
20: Uma lei federal recém-sancionada deve facilitar o rastreamento. Quem trabalha no Redome poderá procurar os doadores em vários estados com base em dados do serviço público. A Simone e a Isabel sabem o quanto isso é importante.
13: Feliz, grata. Realizada de ter conhecido ela, porque queria muito. Nós já teve contato pela internet, mais um abraço. E hoje nós podemos realizar isso, estou muito feliz. Sou muito grata a você. Muito. Você tirar um tempo da sua vida... Aí doar a medula para você não sabia, por quem era. E Deus escolheu que fosse eu e hoje está acontecendo isso. Sim, um anjinho na nossa vida. O
2: episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre o transplante de medula óssea. Eu e o repórter Fábio Benegatti conversamos com o hematologista do Hospital Moriá, Roberto Luiz da Silva. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Essa edição termina aqui, é meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a novela Jesus, e logo depois de Amor Sem Igual tem a lei e o crime. Boa noite, bom fim de semana para você.
2: Boa noite.